0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章呢，是一直 f p p l e 上是由一哲 Lock 基创作共享席 B I C 发布的。这篇文章呢，发表于2019年的九月15号的下午两点。文章的标题呢，叫做《自恋者在做决定时可能缺乏基本能力》。说到自恋呢，想必很多人呢多多少少会有一点啊，可能是程度不一样。就拿我自己来说吧，哎，看着镜子里的自己时呢，这个信心百倍啊。虽然呢长得不怎么帅啊，但是呢自己会暗示自己，哎，长得还不错，还可以啊，还能看啊。然后我觉得这是一个比较呃好的。啊，这种自恋方式啊，就是差不多啊，适可而止啊，知道自己不怎么样，但是呢，可以与予以自己以鼓励啊，这也是不错的。呃、啊，之前呢，我有听到过一个程度比较重的啊，也是呢看影像啊，但是呢，这是一则寓言故事，也可以说是啊心理学关于自恋方面的一个故事。呃、啊，具具体呢，大概是这样啊，一个男子呢坐在了池边，然后呢看到池子里的自己呢。啊，这个影像呢，啊，就觉得，哎呀，这真的是太美了。然后后来呢，他就有一些可惜什么的，就是说，哎，这个这么美怎么办？然后就，啊、呃，每天呢就沉迷于这种美当中，然后慢慢的就开始，啊、呃，怎么讲，就是消沉啊，啊、呃，然后留恋呐、啊，然后就开始，呃，那种，抑郁啊，就是开始上来了。啊，他可能担心这个年华会老去嘛，面容会变差嘛，啊，所以就开始抑郁，最后呢，抑郁而终，死掉了。这是啊，最早的一则关于可能是自恋的一个故事。那那今天说的呢，可能没有这么凄惨哈。关于死亡这个还没有提到，只不过呢是在提及某些关于能力上的问题。那具体是怎么回事呢？就闲话少叙，先来看一下文章的正文。那么自恋者呢，可能缺乏基于深思熟虑和批判性思维做出的决定的能力，即使呢在已经证明错误的情况下。具有自恋特征的人也可能无法有效地反思他们的答案。为了得出这些结论，研究人员评估了与自恋有关的典型特征以及两种类型的自恋，那分别是呢，浮夸型和脆弱型。浮夸型自恋者呢，往往有更强的自尊心，认为呢自己比别人更有资格、更优越；而脆弱型自恋者往往缺乏安全感。性格内向，具有防御性。然而，《思维与推理》杂志上发表的一项新研究显示，这两者都倾向于过度自我关注和冲动，常常高度评价自己的智力能力，即使自己错了，也会把自己视为批判性思考者。在三项独立的研究中，研究人员评估了100名参与者在针对直觉思维设计的认知反射测试中的表现。他们问了这样的一个问题啊，题目如下：一个球棒和一个棒球的价格呢，一共是 1.1 美元。那么，球棒比球呢贵1美元。那么，请问这个球是多少钱？好，给你三秒钟思考一下。三、二、一。如果呢，你认为答案是十美分，那你就错了。那么许多人呢，凭着直觉得出了这个结论，但是正确的答案呢是五美分。如果你没有自恋倾向，你可能呢会多花一些时间来思考正确的答案。该研究的合著者乔纳森·福格桑在一份声明中说道：“我们发现浮夸型和脆弱型自恋。”与某些重要的反思思维过程呢是负相关的。浮夸型自恋者被发现对自己的智力表现过于自信，对自己的错误知之甚少，并倾向于拒绝纠正性反馈。这可能是因为这些自恋的人难以发现自己错了。与此同时，脆弱型自恋者试图进行认知反思。但却发现这种反思呢是消耗性的、无效的。这一类人往往高度神经质，更多的啊、呃、与消极的自我反省联系在一起，这使得他们可能怀疑自己做出正确判断的能力，最终导致他们脱离反思性推理，回归到本能。研究人员指出，对这些发现的另一种解释是。这些个体缺乏对自恋行为的认知反思。一个不经常进行认知反思的人，可能慢慢会发展出自恋特征。找出自恋和反思思维过程之间的联系，可能会对更广泛的社会问题产生影响，尤其是涉及到当权者时。自恋者会对周围的人造成伤害，那么有些人甚至声称自恋已经成为一种现代流行病。人格障碍影响了全世界大约 1% 的人口，并且影响了他们的生活的各个方面。好了，文章呢到这儿就结束了。简单的论述了一下哈，关于啊、呃、自恋者啊自恋的这个行为和反思思维的啊这样的一种联系哈、啊，也说出了有些人呢可能因为自恋呢，或者说是啊人格障碍，然后导致了生活的某些不便啊。所以有的时候呢，我们要确认自己说有这些思维，或者是有什么样的一个批判性的能力哈，啊，还要确定自己到底是不是啊自恋者啊。如果呢这个自恋比较严重的话呢，可能所谓的那种批判性思维呢，也不过是在维护自己的自恋形象而已了。好了，然后呢，看一下今天的弹友们的留言，我挑出了啊、呃、三条啊。第一条呢是来自 ZJX， 他是这么说的：，那么自恋呢，跟自恋性人格障碍呢，还是有所区别的，前者呢不影响生活，后者呢已经算啊、呃、精神类疾病了。那么严重影响生活。之前呢，一些讨论网络成瘾类书籍里呢也说过，算法推送的内容呢会强化自我认知，鼓励呢他人形成自恋。摆脱自恋的方式之一呢就是主动接受新信息，那么走出呢自我认知的舒适区。不过呢，在走出去的这个过程呢，可能会有强烈的自卑情绪。说到这儿呢，让我联想起了啊，这个网络。啊，什么心理学啊？这个这本书呢，一直在读，读了快一年了，还没读完。然后这里面就说哈、啊，啊、呃，我们现代的一些孩子哈、啊，在他啊、呃、个性形成的时候啊，或者说在他啊、呃、人格啊、呃、建设的这个时间段呢，接触到了互联网啊，接触到了某些 app， 然后这些 app 的的啊、呃、这个现在的方式呢，就是推送一些你觉得你喜欢的东西，然后不断加强你在这个方面或者这个领域上的啊。呃这个投入啊，他会给你不断的发这相关的内容让你去看，让你觉得说，哎呀，这都是我想看的。但其实呢，你已经被算法所左右了。所以这个时候，在人格呃形成的这个时候啊，看了太多自认为觉得好的东西，可能并不是一个明智的方式。所以呢，让孩子远离电子设备呢，哎，是我觉得啊，是一个。啊、呃，两面性来看的东西，那有的时候呢，你需要电子设备，你毕竟这些孩子未来一定会接触到这些设备，尽早的去熟悉这些设备啊，不至于说到未来啊工作的时候怎么样啊不会用啊，这一点就不好了嘛，对吧？这就过犹不及了。但是呢，有的时候呢，你要限制他们玩的某些 app。或者说呢，他看的某些东西，我觉得最好的方式呢是让啊、呃、年轻人更多的走出去啊，去看世界上的形形色色的东西啊。当然了，坏的我们可以规避他，不让他看啊，有选择性的让他看一些呃不至于影响他们发展的东西啊，越多越好。那么今天呢，我早上起来看 B 站哈、啊，然后呢看到了一帮小孩啊，呃，首先打开的是一条欧洲的啊。呃，应该是欧洲那边的，然后一个小孩呢，差不多呃四岁吧，还是三岁，然后骑那种微型的呃装油的摩托啊，骑的特别的溜。然后后来呢，又给你推荐嘛，就算法给你推荐嘛。然后看日本的小朋友啊，可能啊、呃、看那样子感觉是五六岁的样子啊，是一大堆的这些孩子，然后骑着那种小型的摩托在开始比赛，就是场地赛啊，不是越野赛，是场地赛，然后骑的特别的快，有人摔倒。啊，也有人啊骑的在前面风驰电掣的，什么样的都有，就跟正常的啊我们能看到那种摩托比赛基本是一样的。然后呢，还后来又推了一个视频啊，是一个两岁的小朋友和一个四岁的小朋友，一个呢是骑摩托，一个呢是啊开卡丁车，两个人呢啊拍了一段视频啊，感觉呢也是非常的酷。所以呢，呃，我是想说什么呢？第一个啊，在看视频这个阶段呢，它是不断的来填充你啊，让你觉得说，哎呀，这都是我想看的，都是我想看的，不断的让你去看这。内容，但实质上这跟你一点关系没有。但是另外一方面哈，如果我们能打开视野来看，这个世界上可能还有很多我们并不知道的东西。比如，我们觉得小朋友就应该老老实实的待在家里啊，去听一些什么呃音乐呀，看一些动画片呀。但是有些人却不这么想啊，让孩子在啊、呃、那么危险的情况下去做一些那么刺激的事情啊，这也是打开眼界的呃一个方式吧。啊，当然了，还是我觉得文章，呃，或者说这个呃 ，ZXX 说的这个，走出自我的认知舒适区啊，去接触更多自己不知道的、不熟悉的，然后这样才可能摆脱啊这种软件的推送啊。所以现在很多软件呢，在开始的时候会让你选你的爱好嘛，我基本呢就不会选啊，就直接带过。跳过，好了，接下来呢是来自希尔顿啊，希尔顿的问题呢我就不说了，他简单的就是说了一下刚才里面那个啊、呃、球棒和棒球的这个价格的问题，他就问了一句这是怎么算出来的？就是五美分的答案是怎么算出来的？如果你知道的话呢，啊、呃、其实很简单，就是一个二元呃一次方程啊，两个等式，然后这么一算就是五美分，其实蛮简单的哈，只不过呢可能我们的直觉感会告诉我们啊这个是这样的。然后接下来呢，有一个叫弗洛伊德的，嗯，这个弗洛伊德不知道为什么起这么一个名字。他说呢，答出十美分的啊，不都是啊、呃、智力不够吗？他问了个这样的问题啊。所以呢，呃，说到这儿哈、啊，我可能要反思一下整篇文章了，就是基于这个问题的啊，这个后面的一个讨论，就是如果说呃，可能我智力不够的话，是不是呢？我也自恋呢？啊，所以这个结论得出来呢，会不会有些？草率呢，或者说这个文章并没有太详细的啊、呃、解读啊，关于这个棒球和球棒的问题啊是怎样得出的？如果做错的话，为什么啊说是自恋啊？可能这块描述不够、啊，也有可能呢，这样的一个问题呢，并不能代表说你到底是否自恋。所以呢，无论你答对了还是答错了啊，也许呢，你需要更多的、更全面的啊去分析自己是否是自恋。啊，但是适度自恋，我觉得是可以的。毕竟呢，人需要一种，呃，自我的认知吧。如果你连自恋都没有的话，真的成为那种奉献型人格的话，可能也不太好啊。所以呢，很多时候都是过犹不及的事情啊。呃，少了也不好啊，极端了也不好啊，处在一个中间态啊，我觉得还是比较比较不错的啊。我还是想说一句，就是呃、啊，这个参差多态乃是幸福的本源啊。所以呢，有些时候呢，看看那些特别自恋的人呢，我觉得也是个好事啊。呃，由于他们那种自恋，他们可以去不断的想办法去实现一些，呃就我们常人可能觉得不太可能实现的东西，也许就在那么，呃，怎么讲，就是那么极端的一个情况下，这个东西才有可能实现啊。这都不好说。所以有的时候呢，呃，每个事情都有两面性。啊，看的时候呢，也不要太过极端。如果你发现自己很自恋的话呢，兴许啊，你也可以去当一个好的领导者。但是呢，呃，你这个方向呢，啊、呃，自己要把控好。当然了，如果是自恋的人，肯定不会考虑这些事情嘛，做就完了。好了，文章最后呢，还要啊、呃、再说一遍啊。这个最近就是絮叨这个话题，就是你现在不单可以在励志上收听我的节目，还可以去 Podcast 上呢，啊，搜索“慢头”两个字啊，慢呢是漫画的漫，头呢是繁体的头，你就可以搜到我的节目了啊，因为在 Podcast 上面好像没有人叫我这个名字的，那你只要一搜就搜到的是我的，然后呢，你就可以啊收藏也好啊，添加也好啊，反正呢你是可以更方便的收听到。这个节目啊，当然了，除了煎蛋阅读之外呢，如果你往回听呢，你还会听到其他，例如棒聊啊啊 s a g e Music Center 啊，还有你该不该啊？啊，还有很多啊，我有很多杂的这种类，因为最近确实工作的问题啊，其他节目呢就一直在停滞的状态。但是我相信接下来如果一切正轨的话呢，时间充裕的话呢，哎，还是要啊、呃、继续来录的啊，毕竟呢 s a g e Music Center 呢可能是我。呃，最想录下去的这样的一档节目，啊，但是现在看，呃，不录也没什么可惜的啊，因为呢，毕竟有一种煎蛋呃这个板块嘛，啊、我就可以、呃、继续的去抒发自己的情感啊，也不错，也可以练嘴皮子，而且这个每天都练啊，要比一周练一次啊，或者说是啊、呃、每半个月练一次呢，来的要。啊，高效一些啊！好了，今天呢就撤离到这里了，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。